0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast da É A ideia nossa é realmente trazer conteúdos relevantes para o setor de recuperação de crédito e cobrança, entendendo aí que do outro lado quem está nos ouvindo são gerentes, diretores, analistas, operadores, negociadores, enfim, todos aqueles que gostam e escolheram né, estar trabalhando com recuperação de crédito e cobrança. E a gente sabe que não é uma das atividades mais fáceis do mundo, né? Tem as suas dificuldades, mas, enfim, é o que gostamos de fazer. E essa é a ideia, né? Então, produzir conteúdos relevantes que têm algum significado, que ajude a agregar valor. E nós vamos, nesse quarto episódio, continuar falando sobre feeling, tecla de negociação, que nós começamos aí no episódio 3. Se você quiser, volte lá, curte, escuta para entender, né? Nós temos já três episódios gravados. Gravados aí, cada um no seu tema. Hoje nós vamos retornar o assunto sobre Filetec em negociação. Que começamos no episódio 3 e tenho hoje novamente comigo o Jonatas Gaza Liga, mais conhecido como Gaza. Eu gostaria que ele se apresentasse, né, fizesse uma apresentação para justamente para o pessoal que está nos escutando a partir de hoje. Tudo bem, Gaza!
1: Olá Jared, olá a todos que, que estão nos ouvindo, né? um bom dia, uma boa tarde. Se você, como o Jared falou, falou, né? ouviu o primeiro podcast, volte volte lá, ouça, né? a gente vai dar continuidade a essa, essa troca de ideias. Sou João Atas Gazaniga, conhecido como Gaza, né, por conta do sobrenome, obviamente. Praticamente 12 anos de experiência no, no mercado de crédito e cobranças, estou compartilhando um pouquinho de, de conhecimento e experiências ao longo desse período.
0: Beleza, Gaza, essa aqui é a ideia. A ideia é pegar realmente pessoas experientes no mercado que gostem de compartilhar informação justamente para ajudar né, a agregar conhecimento. Nós estamos falando no episódio 3 sobre gatilhos mentais e é justamente dessa parte em diante que nós vamos continuar. né, estávamos falando sobre a questão de ser positivo, né? trazer uma experiência positiva, que é o que o mercado pede hoje. Essa argumentação, ela
1: continua sendo válida, né? Eu acredito que você ser positivo, você trazer algo positivo para a sua negociação, sempre é, soluções né, para o problema, porque é um problema. Se o cliente está devedor, é um problema que ele, ele tem. Você não pode ser uma pessoa que vai trazer um novo problema para ele. Você não pode trazer para ele uma nova preocupação. Na realidade, a realidade do mercado é. Você tem que trazer, tem que trazer solução, solução para o seu cliente credor e devedor.
0: E separar muito bem isso aí, né? A questão não é pessoal, né? O negócio é um problema que existe ali. Qual que é o problema? A dívida. E é aí que se trata, né? Então, essa, essa perspectiva que é interessante. Eu gostaria de entender contigo, Assim, até pegando, qual foi uma experiência que tu teve de trazer soluções para um cliente devedor teu nesses 12 anos? O que, é que te chama a atenção? O que, é que te lembra
1: aí? Numa experiência positiva que tu usou essa técnica de gatilho mental positivo? Rapaz, se a gente, se a gente trouxer nesses 12 anos alguns exemplos, né, até muitos exemplos engraçados que a gente teve, a gente vai passar, vai ter mais uns 10 episódios de podcast, pelo menos. Né? Uma, uma das, das situações né, é, que é extremamente importante para o nosso negócio, também é o controle emocional, como você mesmo mencionou Jered, você saber separar a parte pessoal do teu, o teu pessoal do teu profissional. Você precisa entender que a partir do momento que você está ligando para um cliente, está resolvendo um problema, você está tratando de algo profissional. Ou seja, tudo aquilo que você ouvir da parte dele não é para você, muitas vezes é para o problema, é a situação que ele está passando. Eu vi durante, ouvi, na né, verdade, durante esse período, esses 12 anos, eu não vou dizer também, eu já falei muito, né? Eu, a gente passa por um processo de aprendizado. Exato. né? Então, é, logicamente eu não tô aqui dizendo, não. Eu já, quando eu cheguei há 12 anos atrás, eu já sabia, sabia, né? Eu dominava a negociação. Eu ainda hoje eu aprendo aprendo com uma pessoa que hoje está começando inclusive eu aprendo as palavras mais simples inclusive que ela fala com o seu cliente com o cliente devedor mas eu ouvi durante esse período muitas pessoas trazendo inclusive chorando no telefone porque porque tudo aquilo que o cliente fala inclusive palavras de cunho ofensivo traz para absorve a palavra e entende que aquilo é para ela ou seja acaba tendo uma reação negativa porque quando você traz para o lado pessoal o que você vai fazer você vai acabar rebatendo a situação de uma forma agressiva também, onde você está gerando um novo problema. E aí
0: vem a primeira parte que a gente falou, foca no problema e não gerar um novo problema, né? Acho que isso que é importante aí quem está escutando, justamente esse, essa dica do Gaza, que está falando, separa o pessoal do profissional. problema é a dívida, não a pessoa, não o inadimplente. É, e isso tem que ficar muito claro, acho que é uma... Tanto dessas técnicas positivas desse feeling... O bom negociador é aquele, o bom mediador é aquele que consegue separar o problema do pessoal. Por isso que esse controle emocional é importante.
1: Controle emocional, assim como ouvir, os gatilhos mentais, eles, tão, eles trabalham juntos na negociação. Eles estão juntos. Se você não tiver os três, hoje, principalmente, né, na nossa realidade, você não, dificilmente você vai conseguir ter êxito, você vai entre conseguir entregar bons, bons resultados. O que diferencia hoje um, negocia um bom negociador de um negociador mediano ou um negociador ruim, é a pessoa ter controle emocional. O bom negociador tem controle emocional, tem gatilhos mentais, ouve e busca conhecimento, busca técnicas. Porque você conversa com um cara todos os dias, diariamente, você conversa com pessoas com conhecimentos diferentes. Né? Às vezes você está conversando com um advogado, a pessoa não se identifica para você como um advogado, mas a pessoa está te testando. O cliente, ele te testa. Né? para ver qual o ponto, se você tem controle emocional e a partir do momento que você traz para o lado pessoal e você agride a pessoa verbalmente você está trazendo um novo problema e pode ser um problema inclusive muito sério E isso aí que eu ia te falar né eu acho
0: que é essa questão de inteligência emocional que é a palavra do momento Inteligência emocional inclusive que vou procurar trazer um podcast exclusivo sobre inteligência emocional para negociador ver com especialistas da área justamente sobre isso, mas para a gente dar um brief de experiência de negociador, é, é importante e é uma questão que deve ser levada em consideração dentro das organizações, assim como dentro também da, das recuperadoras de crédito, que é exatamente isso. Porque tu pode gerar um problema crônico de algo que seria simplesmente resolvido, que não foi... Por causa dessa falta de controle emocional, falta de inteligência emocional, que gerou um agravante processos, contras, né? Enfim, tem uma infinidade de problemas aí recorrentes que podem ser ocasionados,
1: né? E não só isso, Jared, nós estamos conversando com os clientes, nós estamos negociando, é, nós estamos, inclusive, conversando com, com possíveis credores nossos, com possíveis clientes da sólidos também. Ou seja, esse cliente devedor, você resolvendo um problema, ele pode se tornar um, um cliente seu. Né? Quantas experiências ao longo desses 12 anos eu tive bom atendimento, eu tratei de forma profissional, eu procurei atingir a dívida, não o devedor, claro, atingir a dívida, não o devedor, resolver o problema, e esse cliente que estava devedor acabou sendo virando cliente, nosso cliente, por causa do bom por conta né? do bom atendimento. Né? E daí eu não, não me limito somente a... a aquilo que nós chamamos hoje de negociação boutique, que é extremamente importante hoje para o nosso negócio, e vai ser tratado inclusive em outros podcast, mas também você tratar de forma profissional, você aplicar os seus conhecimentos de forma produtiva. Nessa negociação, onde a pessoa que está do outro lado, uma pessoa extremamente gabaritada uma pessoa com muito conhecimento, enxerga potencial no teu trabalho, porque você é a imagem da sua empresa. Quando você está no telefone, você não representa, as, muitas vezes, somente a sua pessoa, você representa a tua companhia.
0: É bem interessante tu falar isso, que vem é é bem acalhar com o que, que nós estamos aí é, trazendo, né? que é justamente isso, a cobrança é uma extensão. Uma extensão da onde? Do comercial. Nós temos um jargão que utilizamos nesse mercado de recuperação de crédito e cobrança, que toda venda é boa, né? mas toda venda é boa quando se paga o último boleto. Né? Então, quer dizer, a venda se conclui a um momento pagamento do último boleto. E aí, neste intervalo, vem a questão de muitas vezes o cliente ele não paga em dia, vou ter que procurar qual que é esse caminho, qual que é a solução, escutando, entendendo, tendo esse controle emocional, porque esse cliente ele deverá continuar ser ativo dentro da cadeia comercial, que a gente nunca vai esquecer de falar isso aqui, porque é estar só de trabalhar desta forma, em recuperar o crédito e recuperar, evidentemente, o cliente.
1: Pegando um gancho nisso que você está falando, que é um, é um dos pontos principais, inclusive, da uma... O nosso trabalho é fazer com que esse cliente ele continue ativo, o cliente devedor ele continue ativo com o nosso cliente credor, né? Fato é que muitas das vezes, muitas, enfim, muitos casos mesmo diariamente a gente depara com essa situação de que o cliente devedor ele paga uma dívida para nós, né? E ele pega esse costume de ele fica novamente, ele volta a ser inadimplente, volta a ficar inadimplente com o cliente credor, e ele liga para nós resolver esse problema. E muito, muito, mesmo que esse, essa cobrança não esteja conosco, ele pede para resolver bom. conosco por conta desse bom atendimento, onde a gente faz o contato com o nosso cliente credor, e o cliente credor, não, bacana, resolve esse, esse pepino para nós.
0: Isso é muito legal ter essa experiência. E eu vou fazer uma pergunta para ti, eu queria que tu trouxesse um exemplo só desses seus 12 anos de controle emocional, de inteligência emocional, que muitas vezes esse nosso ouvinte lá do outro lado, ele está escutando isso todo dia. Né? É aquela questão mesmo que dá hora da raiva, aquela hora que ele precisa, é, quem sabe, ir lá no banheiro lavar o rosto. Qual foi uma experiência que tu teve, Gás, nesse tempo, até para a gente encerrar e concluir esse podcast? Ponto uma experiência que tu teve, conseguiu reverter, por causa do controle emocional?
1: Na verdade, é, Jared, a gente depara com isso constantemente. Em uma determinada situação, um cliente que ele passava por um grande problema, inúmeras ações trabalhistas, enfim, várias situações, fiz a abordagem, né, e o cliente, enfim, ouviu. Quando eu fui apresentar, né, logicamente a gente vai apresentar todo, toda a situação, todo o débito, ele se retraiu, se retraiu, acho que xingou cinco gerações da minha família. É uma dívida expressiva, muito expressiva, agora aí é que é o próximo dia de sete dígitos, inclusive, um cliente inclusive de renome, conhecido no mercado, nos supermercados, enfim. Esse cliente já teve experiências, nós já tivemos experiências com outros negociadores anteriormente, inclusive. Ele sempre utilizava da mesma tratativa, tentando atingir, tentando amedrontar quem estava do outro lado do telefone com o intuito de, com a coação, obter o que ele queria, né? Enfim, suas vantagens, seus benefícios. Procurei, lógico, se eu disser para ti, é fácil? Não, não é fácil. É, às vezes você treme a mão, mas você tem que permanecer, permanecer manter o teu profissionalismo. Tudo bem, senhor fulano, é, ouvi o senhor. É, só vou pedir para que o senhor, para que nós, mantenha, nós tenhamos um nível bacana de conversa, até para que a gente possa resolver o problema. Caso contrário, a gente vai gerar novos problemas. Já era uma dívida já não tão recente, onde o cliente ele estava na iminência, o cliente credor, ele... ele tinha já interesse, inclusive, em executá-lo judicialmente, executar a dívida. É. Caso o senhor mantenha esse nível de conversa, né, eu não tenho como ajudar o senhor. Eu sou obrigado a desligar, o senhor o contato. Né? Em um momento oportuno, o senhor entra em contato comigo ou eu retorno para o senhor em outro momento. O senhor está conversando com uma pessoa que pode ajudar o senhor. Né? Eu, eu posso ajudar o senhor ou eu posso simplesmente... Encerrar, encerrar essa conversa e o senhor vai permanecer com esse problema.
0: Tu não foi pro confronto, né? Isso que é importante acho que a gente deixar como dica pra quem está nos escutando. Não ir para o confronto. Muitas vezes é sábio, muitas vezes não. Tenho certeza que é prudente e sábio encerrar a ligação naquele momento. Não é o momento adequado, pode ser que tenha um outro. E até ele se acostumar, na verdade, com essa abordagem. Então entender a pacificação. Procurar a pacificação e não entrar no
1: confronto. É isso, né, Gabi? Exatamente. De fato, o cliente, ele manteve as suas palavras rudes, né? e eu encerrei de fato, nós encerramos a conversa naquele momento. Muito provavelmente o cliente não esperava essa reação, essa minha, essa reação onde eu não iria trazer para o lado pessoal, né? conversei de forma tranquila com ele, ele em 5, 6 minutos retornou o contato. Ele havia utilizado como uma forma para me coagir, conversa diretamente com o meu advogado. Eu falei para ele, não, tudo bem. Aí vem a parte de você dominar um bom conhecimento jurídico para que você, seja com quem for, com quem você vier a conversar, você vai ter condições de conversar de forma igual, seja com o advogado, seja com o financeiro, seja com o diretor, com o presidente da empresa. Né? Que você possa debater de forma, é, de forma que ele venha entender aquilo que você está falando e que ele te respeite como um bom profissional. É, pouco tempo depois, muito provavelmente ele entrou, conversou com o advogado dele, né? porque eu pedi, de fato. Não, peço para o seu advogado me retornar, então é, ele retornou o contato e negociou a dívida. A negociação que eu imaginei que fosse um prazo dilatado, enfim, que fosse apresentar vários... É, fosse resistente com valores, né? com várias situações da dívida, e pelo contrário, né? foi muito simples, foi muito tranquila. Esse cliente, inclusive, ele se tornou um cliente da empresa. Parecidos com essas outras várias, né? nós tivemos situações onde prestei um bom atendimento né? uma empresa do Nordeste, uma empresa do, do ramo hoteleiro, inclusive, eu ganhei, eu e minha esposa ganhamos estadias né? no local, e logicamente nós fomos, né? nós viajamos e aproveitamos toda essa situação. Que
0: bacana, que bacana. Isso sempre remete ao quê? E o que, que nós falamos sobre essa Tech negociação está ligado a isso, ouvir compreender a necessidade real do cliente, entender o segmento e ter a questão do controle emocional, inteligência emocional e ficou essa dica então nesse podcast de hoje que é justamente o problema efetivamente é a dívida, não a pessoa e ter o controle para isso e procurar sempre ir com foco na solução e nunca ir na agressividade ou ser agressivo, né? ir para o confronto, é buscar a pacificação Gaza, obrigado pelo momento que tu deu para nós, por partilhar essa experiência, né? Agradeço mesmo por fazer parte aí dessa tua rotina, desse time de trabalho, foi muito bacana. Agradeço também os nossos ouvintes, né? Que estão nos acompanhando. Obrigado por acompanhar esse podcast da Solid, mais uma vez ratifico E também curta, compartilhe, e fiquem nos acompanhando, tem muito mais conteúdo para vocês. Esse é o jeito sólido do ICR, trazer inovação, agregar valor e conhecimento contínuo. Valeu e até uma próxima.